0: Bom dia, obrigado por você estar aqui. Essa é a nossa live de 37 minutos, para você que não tem tempo a perder. E às terças-feiras, às 7h17, nós falamos aqui sobre startups, investimentos em startups, e sempre trazendo um convidado. Eu sou Paulo Milreu, especialista em estratégia e marketing digital, empreendedor e investidor em startups. Meu convidado de hoje é Daniel Marigliano CEO, diretor de operações da FCJ Triângulo Venture Builder. Uma licenciada da FCJ, que eu já trouxe aqui para a gente conversar um pouquinho, que atua lá no Triângulo Mineiro. Bom dia, Daniel. Bom dia, Paulo. Tudo bom? Tudo ótimo. Obrigado aí por você ter aceito o meu convite. Eu que agradeço. Obrigado. É, eu gosto sempre de começar com uma pergunta clássica para entender quem é Daniel, né? E qual que é a sua história até chegar a esse mundo aí de startups? Certíssimo. Tem, tem alguns 15 anos
1: aí, mas eu vou tentar resumir em um minuto. Uh, ah, basicamente, legal. o Daniel, ele tem, como posso dizer, duas vidas. Eu tenho uma vida de um viés profissional e eu tenho uma vida do viés empreendedor. Uh, em muitos momentos essas vidas andaram juntas, em muitos momentos essas vidas andaram separadas, fazendo só um ou só outro. Hoje eu estou no viés uh, colaborador, então hoje eu não estou empreendendo em nenhum projeto, hoje meu foco ele é 100% na, na FCJ Triângulo, onde eu sou diretor de operações, mas num resumo, eu venho de tecnologia de tecnologia pura mesmo, banco de dados, programação. Eu, eu particularmente, eu, Daniel, eu sempre gostei de infraestrutura. Então, banco de dados, rede, servidores, mainframe e, e por aí vai. E com os anos, a vida profissional ela foi me levando para a parte de gestão. E da parte de gestão, eu fui de tecnologia e eu passei para o comercial e depois eu passei para o marketing que foi onde eu acabei mais ficando. E hoje mesmo, numa gestão de operação, você tem muitos pontos relacionados à marketing, muitos pontos relacionados à comercial. A Triângulo, em si, ela não vende, a gente não tem hoje nenhum produto que a gente fala, ó, oh, compre esse produto aqui, mas uh, o que eu não vendo na Triângulo, eu direciono esforços para ajudar as minhas startups a vender mais. Ou eu direciono os esforços para ajudar as minhas startups a ter um marketing melhor. Então, eu não faço a venda dentro da Triângulo, mas eu pego esse meu conhecimento, eu pego essa minha experiência e eu aplico nas startups e o segundo viés, que é a parte empreendedora já tive um pouco de tudo, já passei já por um pouco de tudo então sempre dentro da linha de tecnologia mas já tive startup que deu muito certo e chegou no ápice do empreendedor que foi fazer a venda antes do 30 eu tinha, assim, graças a Deus e muito trabalho deu para fazer três vendas de startup. E já tive também startups que quebraram e me deixaram uma dívida e banco batendo na porta e telefone tocando, então já deu para passar pelos altos e baixos, deu para passar pela comemoração de, pô, vendemos isso, aí. o negócio deu certo e chegamos ao ponto de vender para uma corporação maior e teve pontos de falar, pô, ferrou agora, vamos ter que trabalhar o dobro para pagar essa dívida, para limpar o nome e, e
0: vida que segue, entendeu? Histórias clássicas de quem empreende, não né? tem ninguém uhum. que não passa por isso. Mas me sim, fala um pouquinho, você, falou, você pegou um ponto bastante interessante, que eu acho que é o, o viés mais importante aí da, da, da linha da FCJ. Você na operação, então como diretor de operações, é, você trabalha muito forte, e aí com todo esse background aí de tecnologia, que é muito importante hoje, é, em marketing e vendas, né? em marketing comercial, em, em ter esse olhar aí para que a as startups que estão no portfólio de vocês possam escalar, né? ganhar escala, crescer, uhum. né? vocês trazerem resultados. Como é que é esse dia a dia para trabalhar esses pontos aí com as startups do portfólio? Quantas startups são hoje? Só para a gente colocar aí no, no, na conversa. Ah, o
1: todo. É que nós participamos também de três projetos internos na FCJ, né? do, uhum. do grupo, né? Porque você tem o grupo FCJ e você tem suas. Sim licenciadas, que aí pode ser regional, pode ser vertical, pode ser corporate, mas falando de startup hoje, estamos em sete, uh, uhum. e aí dessas sete a gente tem uma que está entrando agora no processo, mas a gente já, já considera sete, né? já, já tem assinatura, já tem acordos, já tem acertos, então a gente hoje está considerando sete no portfólio, mais três projetos dentro do
0: grupo. Legal, e como é que é esse dia a dia ali, né? É, é, como é que é esse dia a dia com essas startups, para pensar em marketing e vendas com ela, é, é, para que elas possam escalar? Como é que funciona o seu trabalho? Dentro da
1: FCJ, hoje, existe uma metodologia. Então, e aí, eu falo pelo triângulo, mas acredito que eu estou falando por todas as licenciadas, a gente sempre tenta seguir essa metodologia, Uh, então, eu tenho uma metodologia baseada em OKRs, e esses OKRs me dão uma base de, de sprints semanais, e Foxman, então e, e existe hoje um passo a passo. E do outro lado, eu sempre falo que a FCJ... Imagina um navio, pegando assim num, num contextão, imagina um navio, eu esqueci o nome daquela cabine, mas aquela cabine que fica ali em cima da torre... Sim, sim.
0: Esse é esse o papel
1: da, da FCJ. Então, mas beleza, beleza. Mas esse é, esse é o papel da FCJ, então a gente fica ali em cima da torre, eu não assumo a direção do navio, em hipótese nenhuma, a direção do navio são dos fundadores daquele navio, é do time de fundadores, é dos executivos, é dos sócios daquele navio, só que nós ficamos ali naquela cabine. E ali naquela cabine, qual que é o nosso papel hoje? É olhar para o fundador e falar, fundador, tem um iceberg, vira para a direita fundador, tem rochedo, vira para a esquerda, fundador, ali o vento está melhor, vai para ali porque ali vai, vai se desenvolver melhor, fundador, ó, tal coisa está acontecendo, então faz dessa forma, então a gente fica ali numa espécie de olheiro, usando a metodologia para dar esses direcionamentos. Só que aquela história, a metodologia, ela é apenas a matemática e sabemos que, assim, é 99% matemática, mas tem aquele 1% de arte. E aí, no 1% de arte, é onde você envolve a tua experiência. Então, você fala, pô, a metodologia, ela tá me falando tal coisa, mas eu tenho experiência que, nesse negócio específico, se você aplicar desse jeito, não vai trazer o melhor resultado. Se você aplicar de tal jeito, vai trazer um melhor resultado. E aí, você muda Assim, não muda a metodologia, mas você faz leves ajustes para aquele ponto, para aquele
0: problema, para aquele momento específico. Gostei, gostei muito da sua analogia para a FCJ. Gostei bastante, cara. Nunca tinha pensado dessa forma. Agora, você está é, com esse olhar agora dentro da FCJ, como diretor de operações, lá na cabine, fazendo isso. Como é que você se sente tendo... Estado do outro lado, lá como startup, você acha que esse modelo é, é, é realmente ajuda a startup que está ali começando, que está ali precisando? Se Você sentia falta disso ali no começo da, das suas startups?
1: É, é até uma história um pouco mais engraçada, porque o modelo é. de Venture Builder, assim, eu tô num, no, no mercado de tecnologia, eu tô desde 2005, e nessa parte empreendedora, já olhando uh, fases de investimento e etc., desde 2008, tendo vendido a minha primeira empresa em 2012, 2011 para 2012, e a FCJ, ela é de 2013, né? naquela época, mas até também por questões de momento Brasil, eu era contra o modelo de Venture Builder. Porque eu pensava, como assim? Tipo, os caras vão chegar aqui na empresa, uh, vão pegar uma participação do meu negócio, vão virar sócios do meu negócio e não vão colocar um real para virar sócio? E as noites que eu estou sem dormir e, e os almoços em família, jantares em família que eu não participei, e todo o esforço que eu coloquei. E aí, como fica? Os caras só vão chegar aqui dando pitaco e está tudo certo, e eu dou uma participação da minha empresa? Então, era um modelo que eu era até contra, e aí, com os anos, eu fui acompanhando, eu, eu acompanho o Justino há muito tempo, há muito tempo, e aí eu fui vendo que não era bem assim. E não adianta, assim, felizmente existe uma coisa que você só ganha com o tempo que se chama maturidade, né? E aí, com a maturidade, eu fui entendendo, eu falei, não, mas espera aí, eles não estão só pegando um pedaço da empresa. Por exemplo, quando você entra para um grupo UFCJ, quando você entra para uma Venture Builder, ela não está pegando só uma parte, participação do seu negócio. Ela está colocando o cérebro daqueles, daqueles executivos daquela unidade, daquela licenciada, mais os cérebros e contatos da, do grupo como um todo para desenvolvimento do seu negócio. Então, por exemplo, eu particularmente eu tenho uma experiência com empresa química, com empresa de cosméticos. Hoje a gente tem uma empresa de, desse segmento do nosso portfólio, eu consigo sentar com ele e determinar algumas coisas em analisar algumas coisas, até agora mesmo eu estou levantando uns produtos lá para eles que faltarem, em questão a matéria-prima e aí a minha inteligência a minha experiência nesse segmento, ajuda o empreendedor que está começando nesse segmento ou que está até assim não adianta né? às vezes você, aí usando a analogia do barco às vezes você está ali na tempestade e você acha que a onda é gigante e a pessoa que está na praia olha e fala nossa olha hoje o mar tá tá um pouquinho agitado então, do nosso lado, a gente consegue estar fora do barco, mesmo estando ali na cabine, e falar, não, cá, ó, respira, uh, ó, dá, dá tudo certo, a gente vai achar outras soluções, a gente vai pesquisar outras soluções. Então, nesse ponto específico, a minha experiência, Daniel, ajuda. Mas, por exemplo, a gente tem uma outra startup, que ela é do agronegócio. Uh, eu, hoje eu estou no Triângulo, só pessoa de São Paulo, meu, meu sotaque já entra eu não sou daqui, e o agro para mim ele já é uma dificuldade então Sim. se eu fosse um fundador ou se eu, for... mesmo que eu fosse um anjo dessa startup, mesmo que eu tivesse aportado dinheiro nessa startup hoje, uh, o Afrânio ele tem muito mais conhecimento para falar com ela do que eu, então ele entende, ele conhece, ele já vivenciou isso, ele sabe como funciona e aí uma hora vai chegar no teto de conhecimento do Afrânio a gente tem o novo agro e aí é hora de sentar, Carituza, de sentar com o Léo Dias e falar, pessoal, a gente está batendo nesse teto aqui de conhecimento, de experiência, como que vocês conseguem nos ajudar? E aí o poder da rede, você alavanca a startup de uma forma muito melhor, e aí você começa a entender esse conceito, tá, então eu tenho uma, um grupo, eu tenho uma, uma regional, uma licenciada aqui na cabininha, mas atrás dessa regional, atrás dessa licenciada, uh, ou melhor, dentro dessa cabininha eu tenho um telefone por via satélite, que fala hoje com o mundo todo, e o que precisar eu consigo me resolver dentro desse grupo. Então, isso é uma coisa assim que hoje eu acho bem bacana, que no passado assustava. Mas hoje eu falo, nossa, hum. isso aqui tem um valor do caramba que se eu soubesse, eu tinha... Quando eu era empreendedor,
0: eu ia bater lá na porta do Justino e eu ia falar, ó, pega uma participação aqui e vamos hum. junto. Entendeu? É, você, falou, você falou duas coisas interessantes aí, né? Primeiro que, como é que uma startup começando aí vai ter recursos financeiros para bancar um nível de executivo com experiência e maturidade, que esse rol aí que você falou desde os, da sua experiência até outros, né? Esse é um ponto chave importante. E o segundo que você falou que minha vida foi permeada por isso, que é o poder da rede, né? O poder da uhum. rede, o poder de você se conectar com muita gente e, e, e é isso que a rede da FCJ permite, a quantidade de executivos de experiências distintas. E você deu um exemplo muito claro de como você consegue acessar essas experiências distintas em áreas distintas. E, e, claro, né, a startup precisa ter essa compreensão. Isso tem mais uhum. valor né, do que simplesmente o dinheiro que compra alguma coisa que, às vezes, não, não traz tudo isso, né? E, 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 hoje, e hoje, como é que as startups aí da, da sua operação, essas startups estão? Como é que é o estágio delas? Como é que você enxerga a evolução delas nesse processo? Porque, provavelmente, para elas também deve ter uma adaptação quando elas chegam, né? entender como uhum. é que vocês funcionam. Como é que você está vendo esse, esse... Você comentou comigo, você está há três meses aí. Como é que, nesses três meses, você está vendo essa experiência?
1: Eu cheguei num momento de mudança. né? Existiam, startup, existiam dois tipos de startup, antes Daniel, que era algumas startups na linha de idealização. Então, eram empreendedores que queriam construir algo. E aí eles vieram para a FCJ para que a experiência da FCJ, o conhecimento da FCJ, a rede da FCJ, ajudasse eles a construírem algo. E tinha duas que já estavam já no modelo de MVP, de validação. Dentro da FCJ, fazendo assim um, um geralzão, até dentro da metodologia, a gente sempre tem a idealização, que é o primeiro estágio, que é justamente uhum. o empreendedor. A gente vai para o MVP, que é onde a pessoa já começa a ser um empresário, onde ela já tem um CNPJ, onde ela já está trabalhando ali até... Em alguns casos, ou no melhor dos casos, ela já está até full-time no projeto dela, que é a validação do MVP. E depois eu venho para duas fases de escala disso. Então, eu tenho ali o MVP, depois eu vou vir para a tração desse MVP, para começar a fazer gerar caixa dentro, dentro dessa startup e depois eu vou para o Sky Up, que é onde eu já estou já mirando uma série A, onde eu já estou mirando já um, um, um crescimento mais exponencial para o negócio. Olhando esse cenário, a gente tinha algumas, ou melhor, a maioria do portfólio era de idealização, excelentes empreendedores, sem dúvida nenhuma, só que é, é assim, eu entendo, até mesmo que eu já passei por isso, já, você está me empreendendo, mas ao mesmo tempo, você tem suas contas para pagar, ou você tem uma proposta bacana de emprego que você pode receber, e aí, principalmente o tipo de empreendedor que a gente pegou, que eram pessoas mais maduras, uh, o, o cara, o homem ou mulher, ele não consegue, ele até consegue arriscar, mas assim, quando ele arrisca, ele não arrisca só por ele, ele arrisca pela mulher, pelos filhos, pela casa, pelo financiamento, então, às vezes, acaba dando um pouco de conflito, até mesmo que é um negócio muito novo tipo, ainda não tem faturamento ele tem que apostar muito, é muito skin the game até começar a ter um retorno para ele e desse portfólio a gente acabou ficando com duas, a gente fez uma reunião foi até na minha entrada, essas startups saíram, essas idealizações saíram, algumas até de acordo com, com o empreendedor mesmo, dele falar, não, não estou conseguindo me dedicar, não estou conseguindo colocar foco, e aí nós ficamos com dois projetos que já eram mais maduros, que é a Udbank e a Gold Doctor. Então, o Udbank hoje é uma fintech, é uma facilitadora de troco. A Gold Doctor, ela leva o médico ocupacional até a sua empresa, até o seu escritório. Ao invés do teu funcionário se deslocar, o médico que vem até você, e ele faz os atendimentos no teu escritório, na tua clínica, na tua obra, onde for necessário. E agora, com telemedicina, o negócio ficou até mais bacana. Com e... Hoje, pós-Daniel, vamos dizer assim, a gente já está olhando as startups do MVP em diante. Então, hoje eu acabo não puxando da idealização, pretendo futuramente, mas hoje não está sendo o nosso foco, idealização, a gente está pegando de validação do MVP em diante. Então, eu tenho o um MaxBot que já está faturando, já tem até um, um faturamento bem bacana mensalmente. Eu tenho o New Washington que é a que é questão química, que já tem um bom faturamento e já é líder já em, em Goiânia e região. Ela já tem já uma presença muito forte. Então, hoje, a gente sempre está pegando uma escalinha um pouco maior. Uh, mas, assim, você bem sincero e até um... Assim, em off, que ninguém fique sabendo. <risos> a gente acabou optando por essa escala de MVP em diante por um simples fator dedicação dos fundadores. Porque uh, depois, quando o cara já está com MVP, quando ele já está fazendo os primeiros faturamentos, faturamento, não estou falando de lucro, não estou falando de dividendo, nada disso, estou falando de faturamento. Quando ele começa a emitir as primeiras notas fiscais dele, o, apesar de eu não gostar muito dessa palavra, mas você vai entender, o mindset dele muda. E aí ele vê que aquilo está começando a ter valor, e aí uma proposta de emprego para ele que era tentadora, se ele tem condições de se manter, se ele está pagando as contas dele, se ele está conseguindo ter aquele, pelo menos aquele básico do padrão de vida que ele queria, ele consegue virar para a proposta e falar, não, obrigado, eu estou focado aqui na minha ideia, eu tenho aqui meu emprego até em paralelo, ou estou 100% na minha ideia, obrigado, mas agora meu foco é outro. Então, a gente preferiu essa questão do MVP simplesmente por isso. Porque eu consigo ter... Até hoje, quando eu olho o meu portfólio, é muito comum, diferente de antigamente, é muito comum eu ver empreendedores full naquele projeto. Então, MaxBot, eles estão full naquele projeto. Lavaine Washington estão full naquele projeto. Uh, assim pensar que a própria Woodbank, não necessariamente ele tá, não o time todo tá full, mas os principais executivos hoje estão full no projeto, então hoje o tempo deles
0: integral é para o desenvolvimento daquilo. É, você, você enxerga que essa é a chave aí para ter, para o sucesso de, da, da, das startups, é você ter gente realmente comprometida full time no, no projeto? Você acha que isso também define até a sua seleção hoje? Define a seleção, está até a nossa tese. Então, em
1: questão de seleção, define. Mas, para chegarmos nisso, eu volto uma casinha que é na relação do foco. Então, não adianta. Assim, Eu conheço alguns lugares, eu já morei em alguns lugares. Para ser exato, foram 14 mudanças em 10 anos. Então, deu para deu passear um pouquinho a nível do Brasil, deu. sair, voltar e etc. Uh, num resumão, eu não conheço, assim, existem, claro, mas assim, no, no comparativo global, o Brasil é um dos países mais complexos de se empreender você tem uma lei tributária monstro, você tem uh, pontos jurídicos complexos, você tem o, o, o governo independente do partido, tá? Falando em questões governamental mesmo Sim. pesado, que tá uh, ele acorda todo dia pensando como que eu vou atrapalhar aquele empreendedor na maioria das vezes tanto a nível municipal, quanto a nível estadual, quanto a nível federal isso daí é uma coisa que o Brasil precisa muito acordar e mudar, porque quando isso só com um PC não vai ter para ninguém, amigo. Não tem para Estados Unidos, não tem para China, não tem para Rússia, não tem para Europa. Então, assim, todo dia ele, uh, empreender no Brasil é muito difícil. E quando a pessoa tenta empreender no Brasil com muitos focos, é, é impossível. Então, existe até um desenho lá que é, que é daqueles pontos de energia, que é uma bolinha e mostra né, várias setas mostrando da energia dispersada. E um outro caso, que é o foco, que mostra a bolinha e uma seta gigante que é a energia focada. É exatamente isso. Então, hoje não tem como você conseguir ter sucesso no Brasil, se você quiser fazer 200 negócios ao mesmo tempo. Ah, mas, pô, eu vi na revista, eu vi na TV, eu vi no blog do fulaninho que toca 200 empresas. Não. Primeiro ponto, o fulaninho não toca 200 empresas. O fulaninho, no máximo, ele tá num board, ele tá num conselho onde ele tem pessoas que tocam as empresas por ele. E eu garanto que se você falar o nome aí de cinco fulaninhos que você viu, eu consigo te falar até as pessoas que tocam os negócios por ele. Por causa que não tem hoje como você, no Brasil, você focar em várias coisas. E aí, quando a gente escolhe um empreendedor, que aí ele já está mais para uma linha de empresário, querendo se tornar executivo, e ele está full time naquele projeto, aquele projeto vira um projeto de vida para ele. Então ele sabe que se aquela startup vender muito para ele vai ser ok, se aquela startup falir para ele não vai ser legal, uh, se aquela startup receber um aporte ou for vendida ou sofrer uma fusão e uma aquisição para ele é bom e se, os se ele não conseguir pagar a folha dos funcionários ou os funcionários passarem fome para ele é ruim porque ele também vai estar tá passando fome junto com os funcionários. Então a nossa tese de ter hoje uma pessoa exclusiva na operação, pelo menos um full time, a gente sempre pensa em três, né? Que isso daqui é até uma. Se ele assistir, beijo, Ney, mas é até uma tese do Ney Grando, que é um dos caras que começou o termo de empreendedorismo no Brasil há muito tempo, há muito Sim. tempo, que ele brinca, né? Que você, assim, se você quer ter uma startup de sucesso, você tem que ter três posições. Você tem que ter um piano uma pessoa que veio da USP em relação à tecnologia, você tem que ter uma pessoa que veio da SPM em relação à marketing comercial, e você tem que ter uma pessoa que veio da GV em relação a finanças. Então, assim, a gente acredita também nessas três posições... Então, hoje a gente sempre busca uma pessoa que seja o CEO da operação, que seja o diretor executivo. Ah, mas pô, eu sou o diretor executivo, mas se precisar, eu também, sei lá, arrasto uma mesa. Não tem problema. Porém, se der alguma coisa, se alguém precisar pôr o cartão de diretor executivo em cima da mesa, a gente sabe que existe uma pessoa para isso. A gente procura sempre uma pessoa que ela pode ser Operacional Marketing, então, que vai ser aquela pessoa da correria, mas ao mesmo tempo que ela está olhando para as questões de marketing, ela está olhando para as questões de growth, ela está olhando para as questões de como transformar aquele produto, aquele serviço em dinheiro, resumindo. Sim. E a gente tem a pessoa da tecnologia, que aí a tecnologia ele pode ser variável, por exemplo. Eu posso ter tecnologia de um aplicativo, eu posso ter tecnologia de um limpador de carros a seco por exemplo. Então é um produto, a gente está falando de um químico, mas a gente considera como um desenvolvimento tecnológico daquilo. E quando a gente Sim. tem pelo menos uma dessas três pessoas focadas no negócio, está muito claro, principalmente aqui no Triângulo, ficou muito claro e evidente que isso dá um outro norte para o negócio. O desenvolvimento é diferente, as cobranças entre a própria equipe é diferente. Então, quando cada um vai, nós dois aqui somos empreendedores e temos os nossos empregos, então a nossa cobrança é X. Quando pelo menos um dos dois está focado 100% naquilo, se é você, você começa a me cobrar mais, se sou eu, eu começo a te cobrar mais, e aí não é cobrar assim, pô, você não fez isso, que droga, tal. Não, cobrar é de crescer mesmo, ó, oh, tem essa reunião, vamos fazer isso, vamos ajustar esse pitch, ó, oh, o pessoal deve... Ser CJ tá ajudando em tal coisa, então vamos fazer outra, ó. E aí você até consegue dividir, apesar da gente estar tá ali na cabine, você até consegue dividir alguns serviços. Então você fala assim, pô, que é caso real, tá? Uh, um empreendedor para mim, ó, eu tenho esse pitch aqui, só que eu não entendo muito disso, eu venho do mercado tradicional. Que, por sinal, no mercado tradicional ele tem um background, ele tem um track record fantástico, assim, sem dúvida. Eu falei, não, não tem problema, ó, assisto esse vídeo aqui aqui, oh, isso aqui funciona dessa forma, isso aqui funciona dessa forma, agora a gente vai pegar essa planilha e vai preencher desse jeito, porque aí se a gente conseguir chegar nesse número, a gente consegue colocar tais informações dentro do pitch, Pô, mas não sei como chegar dentro disso, não, tá bom, ó, vamos assim, 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 e quando chega na minha limitação, aí eu tenho uma rede para me auxiliar nisso, pessoal, cheguei em tal limitação, vocês já passaram por isso? ó, oh, aconteceu tal coisa comigo, vocês já passaram por isso? Como que vocês resolveram? E aí, um vai ajudando o outro. Então, eu, eu sempre brinco, né? Porque quando a startup, ela entra numa licenciada, seja regional, vertical e etc., a princípio, ela está entrando aí num time de... Quatro a oito pessoas, falando da, da regional em si, mas indiretamente ela está entrando no, numa equipe aí de 350 pessoas a mil pessoas, né? Porque depende do ângulo que você está olhando. Hoje, o ecossistema a gente pode considerar aí que vai de 350 pessoas, falando de um ecossistema mais fechado, até se a gente pegar os funcionários das startups. Eu acredito que hoje o grupo esteja na casa das mil pessoas. Então,
0: é... É, é mentores voluntários que, que ajudam, colaboram, né? É grande. Sim. Deixa uhum. eu fazer uma pergunta de um outro viés agora. Em que momento vocês percebem, ou como você analisa, que está na hora de você desistir de uma startup que está no portfólio? Como é que você pensa isso? É, no momento você vai falar assim, bom, é, eu até aqui acho que a gente fez todo o nosso trabalho, startup também, mas essa operação aqui não vai dar certo. Como é que você imagina isso?
1: Eu, eu sou o do mais resistente nisso. Eu prefiro, aí falando uma coisa minha, né, Daniel, eu prefiro fazer um processo mais duro, um processo seletivo mais competitivo para não chegar nesse ponto mas chegaria nesse ponto ou chegamos nesse ponto quando a startup ela não segue o um mínimo de números, de números de tendência, de provas, quando o achismo se torna maior do que o realismo. Aí não adianta. Então assim, pô, ó, se você Sei lá, eu preciso pegar um exemplo que não seja real, até para não colocar alguma, alguma startup em exposição. Mas, por exemplo, ó, tal indicador mostra X. Voltando ao ponto, eu estou na cabininha, eu não estou no, no manche do navio, no leme do navio, sei, sei lá, naquela rodona do navio, eu estou na cabininha. Então, ó, eu estou vendo um iceberg. Se ele insistir e ele bater no iceberg todos iremos afundar, incluindo a FCJ. A FCJ, estou falando do triângulo, mas isso serve para a rede como um todo. Nós não somos parceiros, nós não somos uma rede de apoio, nós não somos uma confraria de amigos, nós somos sócios fundadores. Então, assim, se aquele barco afundar, amanhã, se a Gold Doctor afundar, eu afundo junto com a Gold Doctor. É assim. Se a Udbank afundar, eu afundo junto com a Udbank. Então, ou com as outras do portfólio. Então, tô, tô falando das mais antigas, mas isso serve para todas então eu tenho que direcionar com números também eu também não posso direcionar no achismo ah, eu acho que se você fizer tal coisa, você vai ter tal resultado, não cara, aí se eu sou um empreendedor, eu falo, não amigo o sócio, acorda aí que você tá falando besteira, entendeu, então assim eu tenho que direcionar com números e a startup ela tem que aceitar ou não com números também então ó, nós vamos fazer a, a, até um caso real, da uma das startups do portfólio, até dessa, dessa junção toda, hoje falando da SET, ou melhor, nesse caso foi até em relação às 10, uh, ela achava que tal coisa iria acontecer no Brasil por causa da pandemia, por causa do alto número de desemprego e etc., quando nós fomos levantar dados, mostrou um cenário totalmente diferente. Que até eu tomei um susto, por causa que eu estava eu, eu de acordo com, com essa primeira determinação. Não, não, pô, com pandemia, com isso, com aquilo, com aquilo, o outro cenário é X. Quando a gente começou a puxar dados, e aí desde o um Google Trends até dados mais estruturados, a gente viu que era um cenário totalmente diferente. Opa, peraí. Então, com esses dados, nós pivotamos alguns conceitos e ajustamos o, o a gente estava lá na cabinezinha ó vira para direita vira para esquerda que vai dar certo se mesmo com esses dados o empreendedor o empresário batesse o pé que ele gostaria de fazer o negócio daquele jeito ponto final aí já é um negócio que você começa a analisar a sociedade você começa a ver se é uma sociedade mesmo ou se é, como posso dizer, a, a super pessoa que só quer ter você ali na, na, na rede de, de apoio. Aí não é mais uma sociedade. Aí virou um apoio, virou um parceiro, virou uma confraria. Então, hoje, eu particularmente eu analiso muito assim. Se está todo mundo caminhando em sociedade, vamos embora. Sim, se, se tiver que passar pela prova, a gente passa, se tiver que comemorar, a gente comemora, se tiver que chorar, a gente chora também, não tem problema. Se o, não existe uma sociedade, existe qualquer outra coisa, mas não uma sociedade onde um está ajudando o outro, aí você já dá um passo para trás e fala, não, peraí, vamos sentar, vamos reavaliar, mas eu particularmente, é até um negócio pessoal mesmo, eu evito tirar uma startup o máximo possível. Porque eu considero como uma sociedade. Então eu não sou de quebrar a sociedade. Eu prefiro selecionar melhor os sócios, que é o que a gente está fazendo hoje. Hoje a gente está conversando com muito mais empresas para fechar poucos contratos. Então eu não estou olhando a quantidade, eu sempre estou olhando a qualidade da, daquele fechamento, porque é uma sociedade. Então eu é visto tudo, né? a camisa mesmo, se alguém da... Dá... A TV vinha aqui me entrevistar, eu boto a camiseta daquela startup e eu falo como aquela startup.
0: Perfeito. É, essa relação de, de sócio é uma coisa importante que você precisa relembrar as startups o tempo todo, porque realmente é esse, isso que é o mais importante no processo. O, o chefe está por aqui e ele mandou uma pergunta que a gente vai ter que responder aqui, ó, Daniel. <risos> o Afrânio na sua opinião, olhando os objetivos da FCJ Triângulo, o quanto é atrativo para o investidor? Porque para a startup está muito claro. E eu acho que essa relação do que a FCJ faz pela startup mostra em alguns aspectos por que é importante para o investidor. Mas o que você pode falar sobre isso?
1: Para o investidor, eu acredito muito na linha da diversificação. Então, assim, dinheiro é dinheiro. Então, você vai, por exemplo, você tem 100 mil na sua conta bancária, então são 100 mil, ponto. O que, que você pode fazer com esses 100 mil? Você pode colocar, até falando do mercado tradicional, por causa que o mercado de investimento alternativo ele segue muito dessas linhas. Então Sim. eu posso colocar num fundo de investimento onde eu diversifico aquele aporte e aí aquele meu um dinheiros ele é alavancado por vários dinheiros, então se uma empresa der uma baixa ali em faturamento, outra tem uma alta, se uma é vendida, a outra não está legal. Então você sempre vai ter um equilíbrio do portfólio, ou eu posso ir na roleta russa, fazer uma análise geral e colocar todo aquele dinheiro em uma única empresa. Ou, até numa linha mais melhores práticas, eu pego aquele dinheiro, divido em partes e coloco em algumas empresas. Qual que, assim, não existe a resposta certa ou a resposta errada, mas o que, que eu, Daniel, acredito? Se eu estou colocando todos os ovos em uma empresa só, eu fui lá e ou virei anjo de uma startup, ou se a gente for falar do mercado tradicional, comprei todas as ações da empresa X. E se essa empresa X cair? E se essa startup cair? Todo aquele meu dinheiro ele vai para o lixo. Eu passei por isso. Eu, Daniel, pessoa física, como investidor anjo, eu passei por isso. Eu coloquei todos os ovos uma vez numa empresa. A empresa deu errado e eu perdi todos aqueles ovos. E assim não me sobrou um centavo de todos aqueles ovos que foram colocados ali. No outro cenário, eu pego aquele x de dinheiros. De diversifico e coloco em três empresas na Bolsa de Valores ou em três startups. E aí eu tenho que assumir a posição de gestor de fundo, eu tenho que ter um tempo para ser o gestor... Da... Não, não é nem de fundo, nesse caso seria gestor de portfólio. Eu tenho que assumir a questão do gestor de portfólio e eu tenho que ficar acompanhando essas startups do meu portfólio. Só que vamos lá, uh, eu preciso... Isso é o meu sonho de vida? Se for o seu sonho de vida, beleza, vai fundo. Sem pensar duas vezes. Não, pô, eu quero investir no movimento, eu quero ajudar o movimento, eu quero ver empresas crescerem, mas eu não tenho tempo. Pô, eu sou executivo, eu tenho meus negócios, eu tenho minha família, eu tenho minha agenda e eu quero, eu quero diversificar sem me preocupar. É aí quando eu vou para um fundo ou é aí quando eu vou ou para uma licenciada. E aí, quando eu vou para a FCJ Triângulo, por exemplo. Então, eu, como posso dizer, eu como, eu como investidor, eu pego X por exemplo, aqueles 100 mil que eu ia diversificar, eu coloco na FCJ Triângulo, por exemplo, e a FCJ Triângulo que vai diversificar dentro da sua carteira. Então, já existe uma tese que ela é muito clara, então tem lá os segmentos que a gente apoia, o tipo de empreendedor que a gente apoia, o trabalho que nós fazemos, a categoria que essa empresa entra, a categoria que a gente sai, os follow-ons e todo, assim, eu já tenho uma tese muito clara e o investidor ele põe a grana para que essa tese seja executada, porque ele sabe que pelo menos aquele aquela rota daquele GPS vai acontecer. E aí eu posso desenvolver todas as startups numa velocidade muito boa e todo o portfólio cresce. Porém, se alguma das startups cair durante o caminho, ou diminuir a performance, problemas, como eu, voltei lá, como eu falei lá no começo, estamos no Brasil, tudo pode acontecer, né, então, em cima das coisas que acontecem no, no decorrer da jornada, uma equilibra a outra, então, até, até falando hoje de triângulo, sem citar o nome das startups, eu tenho startup que está performando super bem, até Sim. por um momento de pandemia e etc., para eles o momento Brasil foi muito bom e eu tenho outros que estão engatinhando. Essas que estão engatinhando uh, puxam para baixo essas que estão performando bem. Mas quando eu olho uma análise média, eu tenho um bom indicador para todos. E é isso que o investidor que prefere essa opção de fundos quer, ele não quer dor de cabeça eu, é uma coisa que eu brinco muito com a Fran que é assim, a gente dá sossego para o investidor então a gente dá Perfeito. sossego para ele ele bota o dinheiro naquela uh, naquela unidade naquele, naquela estrutura ele entra como acionista naquela holding, para ele não ter dor de cabeça e para a gente administrar as startups da melhor forma possível com a valor dele. Voltando num contexto tradicional, a FCJ ela é sempre uma holding de participações. Então a gente adquire participação em empresas e o acionista, ele vem para dar uma estrutura para a gente poder adquirir as melhores condições e participações nessas empresas. Então hoje quando eu capto um acionista para ter dentro da, da FCJ Triângulo, esse acionista, ele tá, o dinheiro dele me dá a possibilidade de pegar uma startup X e mandar ela fazer uma, uma validação, uma tese, uma apresentação no Vale do Silício. Ou ele me dá uma possibilidade Y de eu poder promover um programa XPTO. É, é, Estou tendo que re -re resumir os nomes, porque são até coisas né? que estão acontecendo. Mas assim, ele me dá a possibilidade de colocar a startup num programa XPTO de uma aceleradora. Então, o acionista, okay. ele sempre entra nessa linha. Ele entra sempre para diversificar o dinheiro dele, sem ele ter que se preocupar. Então, hoje, ele não quer saber se eu tenho a Gold Doctor, ou se eu tenho a Woodbank, ou se eu tenho a Lavaí, ou se eu tenho a MaxBot no portfólio. Ele quer saber que ele colocou X, e ele é um acionista de uma hold de participações que está devolvendo o Y para ele, ponto. E do outro lado, ele também consegue ajudar. Porque, por exemplo, hoje, se ele pega esse dinheiro e ele coloca naquele fundo famoso daquela varejista famosa, ele, em hipótese nenhuma, vai conseguir ligar para aquele gestor famoso <risos> e falar assim, pô, gestor famoso, entre um Twitter e outro, eu posso falar com a fulana de tal fundadora da varejista famosa? Quando a gente está falando de uma, de uma hold de participações, não. Hoje eu tenho aqui meus acionistas, eles podem me ligar e falar, pô, gostei do que vocês estão fazendo na empresa X, eu tenho experiência nesse segmento, eu posso dar uma mentoria para eles, eu posso Legal. conversar com eles, eu posso tomar um café com eles. Então você consegue diversificar o dinheiro ao mesmo tempo que você faz o ecossistema evoluir. Uma coisa Mais que um jamais de ele valor. conseguir Exato, uma coisa que jamais ele conseguiria fazer num fundo de investimentos, por exemplo. Porque no fundo ele só consegue diversificar, ele não consegue
0: ter essa participação, entendeu? Muito bom. Daniel, estamos no final aqui, acabamos aqui o nosso tempo, mas foi um papo muito bom, muito claro, muito abençoado. Realmente, obrigado. Gostei das suas analogias, acho que ela realmente serve para toda a rede aí, porque realmente ela começa a deixar claro cada vez mais a importância desse desse modelo da FCJ, justamente para equilibrar essas questões entre as startups, os valores, né, os pontos de valor que entrega para startups e também que entrega para os investidores. Agradeço aí seu tempo, agradeço aí você ter acordado. Eu que agradeço, obrigado. Tá bom, a gente volta a se falar mais. E, pessoal, ficamos por aqui em mais um, uma live de 37 minutos e a gente vai estar com essa live também lá no Spotify, em áudio, como um podcast para você poder escutar também. Ok? Voltamos na próxima semana com mais uma startup aí, mais algum modelo de startups ou de investimento para a gente conversar com você. Daniel, brigadão, grande abraço, um bom dia para você. Eu que agradeço. Obrigado. Bom dia.